0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias. ¿Qué tal amigos? Gracias por escucharnos como cada semana.
1: Este es el episodio número 130 de Interactor. Grabamos el 3 de marzo de 2023. Y esta semana en videojuegos tenemos un par de noticias que incluyen a Nintendo con todo lo que se presentó en el Pokémon Presents de esta semana. También tenemos noticias de Xbox y PlayStation, con los Games with Gold de marzo y los PlayStation Plus games también de marzo respectivamente En nuestra sección de Cine Series y Streaming tenemos un montón de noticias Incluyendo noticias de eh, cadenas como Netflix, HBO Max, también noticias de DC eh, Un par de noticias de Disney, algo de Star Wars y nuestras reseñas Comenzamos a reseñar la temporada 3 de The Mandalorian Y también seguimos con las reseñas semanales de The Last of Us ¡Comenzamos! Vámonos de lleno con noticias de videojuegos. De acuerdo con un reporte de Kotaku, eh, Ubisoft Montpellier se encuentra bajo investigación por múltiples reportes de Burnout y de Crunch. Eh, varios desarrolladores, varios empleados de la compañía han tenido que pedir días libres por motivos de salud. Además de esto, Guillaume Carmona, director de managing de Ubisoft Montpellier, eh, pues lleva ausente desde principios de año, esto es lo que reportan, y además el staff eh, pues ha, ha declarado que no conoce el motivo. Además de esto, otros dos directivos, Jean-Marc eh, Jeffro
0: o Jeffra, ¿cómo, ¿cómo lo pronunciarías? Es que no sé porque a veces la Y suena diferente, no sé si es... Dejémosle...
1: Y Benjamin Dumas fueron reemplazados Ellos dos fueron reemplazados recientemente Todo esto se los platicamos Porque ha afectado el desarrollo De Beyond Good and Evil Parte 2 Es un juego que ahorita va a estar estancado Gracias a todos estos movimientos Dentro de Ubisoft Montpellier Mira,
0: lo, lo que me parece curioso De esta nota específicamente Es que eh, todavía están trabajando en Beyond Good and Evil 2 porque pues esto salió, o sea, lleva años que salió un, un teaser de, de ese juego. Eh, es una lástima que se retrase y es una lástima que la gente esté sufriendo burnout y que esté sufriendo pues todo este crunch, pero es como, ok Montpellier, no, no, o sea, de verdad estabas Todavía tienes este proceso de, de este juego. O sea, mucha gente ya creía que este juego había muerto. No ha aparecido absolutamente nada dentro de, de la comunicación de, de Ubisoft a lo largo de estos años. Pues por, por, probablemente
1: ahora sí se muera el juego, eso es lo que va a pasar. Sí, también. Eh, otra noticia también de Kotaku y que va más o menos este, por el mismo lado. Eh, EA despidió sorpresivamente a más de 200 testers de su departamento de calidad, esto específicamente de su oficina de Baton Rouge en Luisiana. Los testers trabajaban principalmente en Apex Legends. Curioso que eh, sean los departamentos de control de calidad los que más están sufriendo desde que inició la sindicalización de las empresas de videojuegos. Eh, no se quedan atrás en EA. Eh, pues, bueno, nada, es, son estos casos que nosotros Seguimos de cerca tanto como se puede Porque a veces dependemos mucho No, a veces, o sea, para este tipo de noticias Dependemos completamente de medios estadounidenses Y no siempre los están eh, tratando Por ejemplo, ahorita yo les puedo decir Que a mí me llama mucho la atención Que de, que a últimas fechas ya sea solamente Kotaku El medio que está comprometido con seguir de cerca Los casos de despidos, de, de denuncias de, de justamente estar eh, publicando las quejas de burnout de los equipos desarrolladores, etcétera, etcétera. Es una cosa que creo que a nosotros como medio pues, nos compromete un poquito eh, o nos pone en una posición de comprometernos con hacer saber estas cosas porque pues, es una causa justa y necesaria que las condiciones de trabajo dentro de las empresas desarrolladoras mejoren como dentro de todo el mercado laboral.
0: Sí, o sea, finalmente que no que no se olvide, ¿no? O sea, que siguen sucediendo estas situaciones y que hay que tener atención a estos movimientos justo que buscan mejores condiciones de empleo, de tiempos de trabajo y de cualquier otra situación, incluso de prestaciones, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que Kotaku lo siga rescatando. Me pregunto por qué los otros medios no... ¿Será que, que hay una cuestión de postura o...? Simplemente...
1: No lo no, sé, sea, a lo mejor, fíjate que a lo mejor no son notas que jalen mucha gente Entonces quizás estén cayendo como en el error de pues vamos a reportar esto O no vamos a reportar esto porque no es popular, ¿no? Ok Puede ser, me imagino En fin, eh, más noticias de videojuegos From Software anunció una nueva expansión que va a ser un DLC para Elden Ring Este juego, pues que ya saben, es todo un hit, salió hace un año eh, va a llevar por título Shadow of the Earth Tree Todavía se encuentra en desarrollo y no hay fecha de salida del mercado Pero pues mucha gente dice sí, 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 guau, 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 guau ¿Qué opinas de esto David?
0: Eh, mira, la verdad es que yo me quiero subir O sea, por ejemplo, cuando sacaron... Ya, ya saben que yo no, no tengo como tanto tiempo con los juegos de From Software eh, Tengo una barrera bastante grande con juegos como Dark Souls. Que son de los que inició principalmente. Incluso sigo teniendo una barrera. Con juegos como Demon Souls. Que a pesar de que ya vino este. Remake por parte de Bluepoint. El juego está muy bonito. Y todo y tiene eso. Pero las dinámicas del juego de ese entonces. No me gustan. Esto de que uh -huh. no hay puntos de control específico. Para Dark Souls. Puta, no saben o sea. Que, que para que. Un jefe te mata 30 mil veces Tienes que recorrer 20 minutos De, de travesía Eso no me gusta okay. Entonces okay. Eh, Yo inicié incluso descargué el DLC De eh, Creo que se llamaba The Old Hunters O algo así no, Ahorita no me acuerdo específicamente del DLC Pero con el de Bloodborne Yo me piqué tanto Sacando el, el platino De Bloodborne Ni siquiera me acuerdo si saqué el platino Según yo sí este, pero por lo menos limpiando todo, que creo que es sobre todo la parte de los círculos estos hasta que llegas con la princesa Tumeria. Pero bueno, el punto es, me piqué tanto que ya me había encantado, o sea, de verdad me envicié con esta dinámica de es un juego tan difícil que me reta, que seguí adelante. Entonces después me descargué el DLC y también me piqué con eso, entonces... Eh, yo creo que puede ser una buena experiencia tener este Elden Ring y, y tener el DLC. Entonces, pues me imagino yo que saldrá quizá en un año o algo así, ¿no? sobre todo porque está en fase temprana de, del desarrollo, pero sí estoy emocionado por esto.
1: Esto que dices de, de completarlos, eh, aunque te cueste tantas horas y, y sobre todo que te cueste que no haya puntos de control y que quieras sacar el platino o limpiarlo, no suena
0: a nada bueno para la salud mental. No, ya sé, no, o sea, de verdad, miren Sí me han dado Episodios de Rage Quit Con Con, con Bloodborne, incluso se los digo así Con Bloodborne este, con, Fíjense, con, con este Elden Ring no tanto Como que Yo solito iba a mi paso y veía Por dónde y qué hacer Obviamente sí, perdónenme si Dicen que, que es acrílico Yo sí busco de repente como una guía de, ah, ahora vete para allá, a, o aquí puedes encontrar tal misterio y esto te resuelve tal, tal cosa, porque es un mapa gigantesco. Entonces, si te pierdes y no sabes ni a dónde chingados, y pues esto creo que te ayuda, ¿no? Entonces, pero en el caso de Bloodborne, de repente era así como, no, es, era tan difícil que si era así como de, quería venta, no lo hacía porque, pues, además, los controles cuestan, <ríe> este. Pero sí quería aventar mi pinche control Porque era así como de te odio juego ¿Por qué me hace esto? ¿Sabes? <risa> sí. Pero sí no es bueno sí. para la salud mental Solo, solo digo que ni, ni, ni para la economía En caso de que sean rage quitters Sí, no, yo he visto los videos Donde le avientan el control a la pantalla Y, y yo di, no O sea, Ay, no, no puedo hacer eso pues Pues no
1: Claro que no tiene sentido común eh, Otra noticia una noticia de Square Enix y es que anunciaron recientemente que Luminous Productions, es un, eh, la desarrolladora de Forspoken, va a ser absorbida por la compañía, esto como parte de una estrategia de mercado que busca, eh, y abro comillas, mejorar el poder competitivo de los estudios del grupo en el mercado. ¿Cuál grupo? Pues Embracer, porque pues es el dueño a fin de cuentas de Square Enix, ¿no? Entonces ya no, que, bueno, ¿qué implica esto? Que ya no vamos a ver el nombre de Luminous Productions En futuros juegos, ya si tienen juegos Como Forspoken, hasta ahí llega eh, La marca de Luminous Ya No se me hace raro
0: eh, ¿Por qué? Pero de hecho te iba a decir este, Según yo, Embrace, Embracer Group Está separado Miguel, es lo que se llevó Las otras partes de Que tenía Square Enix, como AI2 ah. y todas estas cosas Qué Pero razón. más allá de eso, el, el punto es que se los dije, o sea, que, ¿cuál era la expectativa? Luminous Engine y Luminous Productions como tal era para Final Fantasy XV. Fue muy raro que cuando pues, yo empecé a jugar este, Forspoken, lo primero que sale es Luminous Engine, Luminous Productions y es como de... Güey, no se supone que, por, se lo digo, Kingdom Hearts se supone que iba a utilizar Luminos y después vieron e incluso hubo, por la razón por la cual se retrasó 12 años en que saliera Kingdom Hearts 3, es que en el desarrollo ya iban a empezar a, a utilizar otro motor gráfico, que era Luminos, que ya habían sacado con, con Final Fantasy XV. Pero Final Fantasy XV al final tenía esos problemas gráficos que a la gente no le fascinaron. A mí no se me hace un mal juego, ni en jugabilidad, ni en, ni en apartado gráfico, pero tampoco te daba lo mismo que un Unreal Engine, ¿no? Que ya lo hemos platicado, el, el tener Unreal Engine es que le pagas a un tercero para que te desarrolle ese sistema gráfico, ¿no? Ese motor gráfico con, bajo el cual va a correr tu, tu, tu título. Entonces se especulaba que después de que Final Fantasy XV no le había fascinado mucho a la gente, pues esto iba a morir y es una sorpresa que regresan. Entonces para mí el movimiento lógico que está teniendo Square Enix es, güey, no lo lograste, no tienes el éxito suficiente, digo que te absorbo y ya no pasa nada, pero es una lástima porque pues como tal... Si querían sacar algún o, otra producción, ya no, o sea, ya no sale bajo su nombre, sale bajo Square Enix. Este, digo que de todos modos, Forspoken es de Square Enix, pero con Luminous Productions, ¿no? Entonces, digamos que los absorben y, y los pues sí los van a desaparecer. Entonces, eh, lo que se especula, y es tanto por el éxito del juego, que pues obviamente ya no va a haber. Una secuela de Forspoken, ¿no? Eh, el juego medio te deja abierto que podría haber una secuela, pero es lo único, o sea, es, es muy abierto, pues. O sea, ni siquiera es como de, sí, 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 el próximo malo es este, ¿no? O sea, sí hay algo, sí hay, sí hay un asunto ahí, pero yo creo que va eh, Una lástima porque les digo, sí te tardas en, a, en agarrarle a Forspoken, pero una vez que, que lo agarras lo puedes disfrutar muchísimo. Entonces es un juego que sí les recomiendo, pero que hay una curva de aprendizaje bastante fuerte. ¿No crees que podría pasar como Knights of the
1: Old Republic, que llegó una tercera compañía a agarrar la secuela?
0: Um, um, pues probablemente lo haga alguno de los otros estudios de, de Square Enix. O sea, uh -huh. está la posibilidad... Solo el punto es, ya no lo van a hacer O sea, ya no pueden promover Luminous Engine Claro, sí, sí, sí En fin, ¿qué más tenemos David? Pues mira, justo que Estamos hablando de, eh, de Square Enix Perdón, se me fue la idea eh, Esta semana Estuvieron sacando mucha información Y muchas noticias alrededor de Final Fantasy 16 eh, Algunos medios Ya tuvieron acceso a un no le voy a llamar demo, pero una parte del juego donde pudieron eh, experimentar un poquito más acerca de, de lo que se va a presentar, ¿no? Eh, hay, el juego se ve muy bien. Ojo, no usa Luminous Engine. El juego se ve muy, muy bien. Las cinemáticas se ven muy, muy, eh, o sea, tan bien hechas. Eh, este es un juego de acción Es un RPG de acción eh, Está centrado como en esta dinámica De que los diferentes territorios De, de este mundo están protegidos Por estos eh, Guardianes que han sido las invocaciones Que nosotros ya conocemos no? Garuda, Ifrit, Bahamut Este eh, Se me olvida La de hielo pero bueno eh, Leviatán, no. Entonces tienes eh, todos estos Guardianes de los diferentes territorios eh, El juego se ve bien Incluso en la acción se ve bastante Interesante, no mostraron demasiado Y, y es una queja que muchos medios tuvieron Los que tuvieron acceso a este juego Que eh, Pues que no se siente tan libre El mapa o el mundo porque Eran como, no dungeons Pero haz de cuenta que secciones de un castillo O de fortalezas Entonces como que no se podían mover demasiado Que había algunas cinemáticas entonces que pues eso realmente no les dejaba sentir como la experiencia total de, de nuevo Final Fantasy, ¿no? Eh, recuerden que es una cuestión como temática un poco más med medievalesca. Eh, ustedes, el personaje que, que creo que se llama Clive, si no me equivoco, el que vamos a estar controlando, eh, tiene el poder de convertirse en, en Ifrit, ¿no? Es, es uno de estos guardianes. Y creo que esa, esa transformación o ese poder se llama Aikos, algo así se llama. O sea, es, es, es la forma en la que lo están como mencionando. Entonces, bueno, el punto es que eh, mostraron una parte en la que eh, hay muchas efectos de partículas para la, los ataques, puedes utilizar eh, tanto ataques físicos como magia, que es algo ya muy tradicional de Final Fantasy eh, y también te puedes convertir en, en Ifrit, ¿no? Entonces eh, parte de ese demo de esa presentación dejaron que te, te pudieras pelear con Garuda, ¿no? Entonces te muestran como eh, esta guardiana eh, como que invoca ese poder y se convierte en Garuda Estás peleando con ella y luego te conviertes en Ifrit Igual madrado de, de, entre bestias, ¿no? Y entre, todo, bueno, estas entidades, llamémosle así Se ve muy bien el juego eh, Y hasta el momento no ha habido realmente como anuncios de, ¿sabes? Como de retrasos ni nada Creo que incluso por eso les están dando acceso previo a, al juego entonces eso se ve muy, muy, muy bien. Y bueno, que otra cosa que, el, que les tengo que contar es que IO Interactive, la desarrolladora de la serie Hitman, reveló que trabaja en un nuevo RPG de fantasía en línea que seguirá expandiéndose varios años después de su lanzamiento. De acuerdo con el medio Polygon, podía tratarse de, del proyecto Dragón que eh, Windows Central reportó en 2021 y que se trataría de un multijugador RPG con actualizaciones constantes y live service similar a Destiny 2 y World of Warcraft Mira, no tengo ningún asunto con IO Interactive Creo que lo que sí es que todo el mundo está hablando, y incluso ahorita lo voy a volver a mencionar, de el gran fracaso que puede ser este... <ríe> Suicide Squad, que, que básicamente lo que ya les habíamos dicho Luteo, armas, enemigos genéricos eh, O sea, como que la gente finalmente está emocionada Quizá por la historia, pero no por el juego ¿no? Entonces, eh, IO Interactive lo ha hecho muy bien con los juegos de Hitman no sé específicamente qué van a hacer con este juego, pero ojalá pues, no, no, no los centren como tanto en esto, ¿no? Al final es un RPG, no es precisamente un shooter, y por lo menos ahí tienen un territorio diferente que explorar, ¿no? Pero sí, bueno. pero qué
1: triste, porque hablamos, hablamos de eso la semana pasada. Qué triste porque habían generado muchísimo hype. Ya lo dijimos pensando que era un juego del estilo de Arkham
0: y huevos. No, así. <ríe> sí. Eh, eh, ¿Qué te digo? Eh, la gente está muy, muy, muy mal con Rocksteady. <ríe> sí. Que incluso, ¿sabes qué? Eh, noté algo. El, eh, uno de los presentadores de, de este showcase que hicieron dentro del State of Play era de los eh, fundadores de Rocksteady. Pero se ha estado discutiendo mucho porque es como de ese güey ya junto con otro ¿no? de los fundadores abandonaron Rocksteady hace meses. Entonces, ¿por qué aparece en la presentación de, de Suicide Squad? Claro. O sea, sí. a lo mejor lo grabaron antes o ¿qué onda? Sí, pero... o él está, o tiene obligación contractual o alguna cosa así. Ajá, pero el punto es, a lo mejor se fueron por eso porque no estaban, no les gustó lo que estaban haciendo con este juego. Y, pues, ahora los están obligando a, a presentar, ¿no? Entonces, es una claro. cosita por ahí.
1: Sí, sí, lo sabremos, yo creo que lo sabremos tiempo después, pero bueno, de momento lo que me parece es que en, en aras de replicar un modelo de negocio que pueden creer que les va a dar mucho mucho dinero, muchas ganancias, pues están perdiendo la oportunidad de contender, por ejemplo, por un juego del año. Los juegos del año, este o sea, los juegos que han estado más... Eh, comentados durante todo este último año no son de ese tipo de juegos, son incluso eh, de, de un solo jugador, ¿no? Y no tienen jugabilidad en línea. Siguen siendo Elden Ring, este God of War, eh, ahora eh, Hogwarts Legacy. No sé, creo que. Ay, me parece una decisión tan mala y tan triste, tan tonta además.
0: Sobre, y sobre todo que, o sea, imagínate. El golpazo que ha de ser lo que está logrando Hogwarts Legacy Ajá. Que mucha gente tenía Esa barrera por la terf Pero pues resultó que Pues no, la gente lo está disfrutando mucho yo, yo lo sigo disfrutando mucho Este No sé, o sea, como que dices Es un juego Lo que sí está pasando, y ahorita que me acordé Es que muchísima gente ya En, en el de PC, ya le metió mods ¿No? Entonces puedes jugar como Voldemort Puedes jugar como Harry Potter, pues, este... Ay, qué eh, padre! O sea, eh, tonterías puedes jugar así. Como Batman, de seguro, ¿no? Sí, o sea, le, le puedes cambiar todo lo que ah, quieras. Ah, ya vi que, que volvieron, convirtieron la escoba en Ajá. el cuerpo de Shrek. <ríe> también, este, Ajá. también puedes montar un dragón si quieres, o sea, es como, ok. ¡Qué cool. <ríe> está, está, está cagado, pero bueno. Este, ten, tenemos otra noticia, eh... Naoki Yoshida ofreció una conferencia De prensa alrededor del lanzamiento De Final Fantasy XVI en Nueva York Durante la cual Aseguró que pese a los retrasos En el lanzamiento eh, De títulos de esta serie Que pueden llegar a ocurrir No habrá retraso, lo que les decía, para el lanzamiento A menos que un meteorito golpe de Japón esperamos que no este porque eso no solo aniquilaría Japón probablemente tendría algún tipo de repercusión en la Tierra así que es supuesto
1: que no. pero pero qué extremo no porque o sea no no, no por lo de que el meteorito sino eh, yo diría que pues uno se tiene que ir con pies de plomo para hacer este tipo de declaraciones porque estamos viendo justamente un eh, pues un ambiente por decirlo de algún modo en el que eh, las empresas se detienen para no forzar crunch, para no generar este, burnout, para darle tiempo a, 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 los, eh, a los departamentos de calidad, para que los desarrolladores terminen. O sea, me parece muy confiado y muy arrojado de parte de Naoki Yoshida decir, este no se va a retrasar de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia Final Fantasy XVI, se me hace una cosa muy japonesa y me hace preocuparme por los desarrolladores de Square Enix en Japón.
0: Es que era lo que te iba a decir, eh, eh, o sea, pues en Japón viven en una cultura de casi casi matarse por la Ay, excelencia sí. en el trabajo, entonces... Sí, sí, sí. Uy, este... <risa> Señor, relájese un poco, o sea, puedo esperar eh, por el por chingo, favor? sí, 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 por favor. Pero eh, bueno. Chot, chot ahí Exactamente, entonces bueno, ya nada más para que sepan. Ahorita Miguel nos va a contar qué onda, qué pasó con los BAFTA. Con los BAFTA,
1: eh, pues bueno, se anunciaron los nominados. No les vamos a contar todo de los BAFTA, se los vamos a ir contando en nuestros episodios siguientes. Eh, lo que les vamos a contar de esta semana, o, lo, o los que sí les vamos a decir, pues son los eh, nominados a los, los BAFTA Game Awards para el mejor juego. Estos premios se presentan el 30 de marzo, tenemos un par de semanas para... Contarles quiénes son los nominados en todas las categorías. Y se va a presentar por medio de Twitch. Seguramente va a haber también un live stream por YouTube. O sea, no se preocupen. lo Vamos a tener cómo verlo. Si, si es que ustedes no usan Twitch. Eh, los nominados a mejor juego. Cult of the Lamb. Qué buena onda que esté nominado. Elden Ring y God of War Ragnarok. Por supuesto, nominadísimos. Marvel Snap. Me parece una sorpresa. Eh, Stray y Vampire Survivors. Estos son los juegos... Eh, que contienden por el BAFTA a Mejor Juego
0: de este año. Sí, como dices, es curioso, ¿no? Que, que, o sea, no estoy bajándole de calidad y no digo que sea un mal juego. Mucha gente está subida en Marvel Snap. Yo les dije que lo probé, estuve ahí jugando un ratillo. Eh, quizá es un juego demasiado casual para mí. O sea, como que de repente como que no me compromete a nada. Y qué bueno, porque a veces siento que los juegos de móviles no debes de comprometerte tanto a gastar demasiado tiempo. Oh, y dinero. También. Eh, este Pero pues sí, el éxito de Marvel Snap sigue creciendo. O sea, qué curioso. Un juego, un juego de cartas,
1: técnicamente, donde por medio de las cartas este liberas como cinemáticas y... Eh, animaciones de pelea y cosas así, con los personajes de Marvel, si tú quieres, ¿no? Y además el roster completo, porque están los, eh, los X-Men. No sé si los cuatro fantásticos, pero los
0: X-Men sí están. Sí, no, están todos. O sea, cualquier personaje que no... O sea, está Punisher, están los X-Men, están los sí, este, bueno. Humans, están, están sí. todos, o sea, de verdad, todos, todos. todos. Eh, y como dices, también es una dinámica muy ágil, o sea, son, son si no me equivoco, cuatro turnos. O seis turnos, uh -huh. creo que son seis turnos, ponle, pero realmente no te tardas demasiado en una jugada. Si sí es un, un juego muy casual, es como de, ah, bueno, puedes cambiar tu baraja y hacerlo como pues, para que ganes, ¿no? O sea, ese es el punto. Pero te va arranqueando con otras personas, puedes ganar más puntitos, liberar más cartas, o sea, es un juego muy accesible en ese sentido eh, y, no, y no te tardas mucho en agarrarle, ¿no? Entonces, pues por algo está teniendo ese éxito. Pues
1: sí, a, 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 habrá, que, habrá que probarlo, porque la verdad es que no le tenía mucha
0: fe y ahora resulta que está nominado. Mira, pruébalo, es, eh, o sea, creo que te puedes entretener un ratito, o sea, de verdad, creo que depende de si te picas o no, o sea, yo me piqué un rato, pero después te digo como que no soy muy de juego casual, como que de, de repente ya se me olvida y lo dejo, hay gente que, que de plano juega diario hasta que consigue todas las cartas posibles, y digo, pues, mientras lo disfruten todo está bien, ¿no? Entonces, claro. este, bueno, ahora vamos a pasar una cosa. Eh, todas las esperanzas que incluso yo les dije, es eh, rumor, es eh, rumor. Y no se vayan con cosa de boca <ríe> creyendo pues, estos rumores. Eh, el Pokémon Presents de esta semana. ¿Qué pasó? Este, fue este 27 de febrero, justo con motivo del Día de Pokémon. Se presentó este Zune Kazu Ishihara, que es el presidente de The Pokémon Company, y eh, ahorita vengo con, con qué es lo que se mencionó, voy a desmitificar primero lo que de plano no apareció, mucha gente, incluso, o sea, sabes que yo estaba buscando ese día, porque fue en la mañana, el, el Pokémon Presents y yo estaba buscando en YouTube para verlo, ¿no? Y así de, no, ya se filtró todo sobre eh, Pokémon Legends de Burn Tower. Que iba a ser supuestamente Legends de que, donde iba a salir Lugia y Celebi y todas esas cosas. No, ya se filtró y esos son los Pokémon y así se van a ver. Y yo así como de, uy, ¿será que ya me spoilé? No, pues no, resulta que el juego como tal, si existe, no salió. Entonces, este... No es eso. Lo que sí revelaron es el DLC para Pokémon Scarlet y Violet. Eh, se llama El secreto del Área Cero. Eh, un poquito haciendo spoilers, perdónenme, aquí sí, spoiler alert. Eh, ¿Qué pasa con las dinámicas de Pokémon Scarlet y Violet? La historia es que hay un Área Cero, que es como una investigación. Hay como un Rift espacio temporal. Y esa es la razón por la cual tengas a Miraidon y a Coraidon. Recuerden que Miraidon es este... Ay, ay, siempre se me olvida. Eh... Miraidon es futuro, o sea, viene de Mirai, que es futuro, y Coray viene de pasado. Eh, Ustedes, les había yo contado que existe un Pokémon que se llama Lizardon, ¿no? Y Lizardon es la forma presente. Que nosotros conocemos o en teoría que, que los jugadores de Pokémon conocen. Y la forma pasado es este, Coraidon, y la forma futura es Miraidon, ¿no? O sea, lizardon es Charizard, ¿no? Ah, ah Lizaron, sí, es cierto, no. Ahora, Cyclizar, perdónenme, Cyclizar. Sí, oh, en oh, mi cabeza, sí. yo, yo diciendo el nombre en japonés de, de Charizard, sí, sí. No, de repente pensé, ¿a poco nuevos Charizard? ¿O sea, no, no, no. no, no, no. No, 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 Es este, es este, Cyclizar. Se me, se me borró de la cabeza. Cyclizar. Entonces, en ese rift, eh, eh, la historia te cuenta un poquito de que tienes al profesor Turo y a la profesora Sada. Eh, eh, ellos estaban investigando, se quedan atrapados, explota la cosa del, de que los, les permite viajar al futuro o al pasado, y cuando ustedes entran al área cero es que encuentran estos Pokémon del pasado y del futuro. Ajá. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues va, este DLC va a tener dos versiones. Eh, el, el, te, te digo, se llama el Tesoro del Área cero. Y eh, van a llegar nuevos Pokémon Paradoja. Eh, aquí entra una dinámica que pues yo siento que es abusiva desde un principio. Desde que se pararon que no pudieras atraparlos a todos con las diferentes versiones. Y es que por ejemplo eh, liberaron una versión del pasado de Suicune. Que está muy padre, que es como muy dinosaurica. Y una versión eh, futuro de Verizon, si no me equivoco. Verizon, perdón, Verizon, porque Verizon son la marca de telefonía de, de Estados Ajá, Unidos. La, la, la empresa de telecomunicación. Ajá. Verizon, Verizon, creo que se llama. Pero bueno, es este Pokémon que tiene como una cabeza como de espada, que recuerden que son, son los tres caballeros. Este, uh, eh, que incluso... Que el Deo forma parte de sus caballeros, ¿no? Que es, es como este unicornio raro. Eh, entonces, liberaron eso. Eso ya lo pueden hacer. Si ustedes ya cuentan con Pokémon Escudo y Sp que diga Violet y, y Scarlet, ya se pueden meter en los raids y lo pueden tener. Está difícil de obtener. Es un raid de cinco estrellas. Por lo tanto, pues deben de llevar un Pokémon bastante fuerte para que les ayude, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Con esto, ya, ya mencionaron que son dos <coughs> partes La primera se llama sí, sí, no te preocupes La primera se llama este, La Máscara Turquesa La historia es que pues vamos a salir de la región de Paldea Y vamos a ir de visita a, a Se llama la comarca de Noroteo a, En una excursión Entonces Ahí hay nuevas cosas y secretos y todo y hay un Pokémon nuevo que es, es como una mascarita eh, ahor, ahorita no me acuerdo específicamente cómo se llama pero eh, uno es como una tortuga que tiene los diferentes símbolos de la terrastalización y el otro es como una, un, un monito que se tapa con una máscara ¿no? entonces tienes esos dos eh, y luego viene el segundo que se llama el disco Índigo. Entonces en este episodio tú te vas a ir a una nueva academia que se llama la Academia Arándano o Blue, Blueberry, creo que se llama en inglés. Y eh, esta academia también tiene como cosas especiales, está muy centrada en el combate y eh, primero, la primera parte eh, sale en otoño y la segunda sale en eh, invierno de este año, ¿no? Presentaron eh, tres nuevos pokémones que no sé si son legendarios o semilegendarios Ya saben que de repente aparecen. Están muy basados en, en como la cultura y estas cuestiones como animalitos relativamente sagrados. El primero se llama Okidogi, es un perrito. Que básicamente es un perrito versión, versión verde de lo que para mí es Incineror. Luego tenemos a Monkey Dory, que es este, un chango. Y a Fezandipity Que es un Pfizer ¿no? Entonces este, tienes esos tres Pokémon Y lo que dijeron es que van a llegar eh, Estas dos expansiones Van a traer consigo 230 nuevos Pokémon Más todos los que se puedan traer Que creo que son alrededor de No sé Digamos que 300 Que te puedes traer desde Cuando se haga la actualización de Pokémon Home Desde juegos como Escudo y Espada eh, Legends Arceus Y no sé si vayan a dejar Que te traigas algo de Brilliant Diamond Shining Pearl, o sea pero Vas a poder traer muchos Muchos más Pokémon de, de los que pudiéramos Esperar, eso es De las cosas, lo que les digo Que no me gusta es que pues No puedo obtener a los dos eh, De los rates. Eh, yo quisiera a Suicune Y como yo tengo Violet Pues solo puedo tener a Vericeon entonces, este, pues estoy triste porque yo, Vericion, yo, pues no me cae mal, pero yo quiero a Suicune, ¿no? Entonces, pero no puedo porque es, es, es una versión del pasado. entonces Hay una,
1: eh, hay un poquito de, eh, pues de discusión al respecto, ¿no? Que porque dicen es que Suicune es un Pokémon que apareció a partir de que Ho-Oh los resucita a él y a los otros dos en la torre Pokémon. Entonces, ¿por qué hay una versión pasada? Y entonces ya hay teorías, ¿no? Que lo que pasó es, o sea, una, te, una teoría es que lo que pasó es que este Pokémon, este, este paradoja que vemos, es el que murió quemado en la torre, y entonces al momento de que Ho-Oh lo resucita, eh, pues tiene la nueva forma de su o, o la otra, que hay un Pokémon muerto y a la hora de que Ho-Oh lo resucita, se basa en este Pokémon del pasado. O sea, es un poquito como las maromas que tenemos que hacer los fandoms cada vez que salen <risa> elementos retroactivos, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, no... Eh... Yo creo que puede ser una cosa así, ¿no? Eh, pero, eh, mira, se, se agradece que, que los fandoms a veces crean como estas historias, ¿no? Como para que tenga un poquito de sentido en la cabeza. Claro, sí. Te digo, o sea, bueno. las, las maromas de las precuelas y cosas así. <ríe> sí. Eh, miren, algo que, que pues, la gente estaba discutiendo, Pokémon Sleep. No se reveló absolutamente nada de cómo lo juegas. Hay un tráiler muy bonito donde los Pokémon básicamente van a dormir en tu cama. Este, un Snorlax, un este, um, Slowpoke, eh, un Pikachu, un Meowth, durmiendo con los niños y todo. ¿Qué es lo que pasa? Esto lo que va a hacer es un monitoreo de tu sueño. No dice específicamente cómo... cómo no sé si vas a capturar Pokémon, si vas a mejorar tu amistad con ellos. No te dice absolutamente nada. Pero re, eh, hay este dispositivo que es Pokémon Go Plus. Que es este esta como Pokébolita que, que te llevabas a todas partes y contaba tus pasos. Y además llevabas algún Pokémon dentro y hacía los ruiditos y todo, ¿no? Eh... Ese va a ser el aparato que te ayude a que eh, mida como ciertas cosas, como ciertos biométricos para que... Bueno, no, no tanto como biométricos, sino como... Eh, no, pues sí son biométricos. Pero bueno, para que detecte cuánto dormiste, si te despertaste en la noche y todas esas cuestiones. Entonces, el juego existe, en algún momento saldrá. <risa> pero bueno, sepa, sepan esas cosas. De Pokémon GO, pues, lo que van a hacer es nuevos eventos. Hay algo, incluso un evento del que se ha estado hablando. Sobre todo porque es específicamente para México. Eh, es un RAID específico que solo va a ser eh, accesible en México. Y te van a dar un jaulucha, ¿no? Porque, pues, está inspirado en, en la lucha mexicana. Entonces, bueno, eso es lo que llega. Eh, hay una cosa que si ustedes... Eh, compraron la, las cartas originales de, de Pokémon trai, Trading Card Game eh, Que hacía Wizards of the Coast hace muchos años eh, Wizards of the Coast llevó prim las primeras eh, pues, años del juego Y luego pues, se los cambiaron no o sea, Es, es otro, eh, otra empresa a la que lo empezó a llevar pero si ustedes recuerdan, pues eran dinámicas diferentes y todo, incluso esta, este arte específico del Pikachu gordo, de, ¿saben? Como estas cartas legendarias. Es un set exclusivo que va a salir, que está inspirado en esto, que no pueden utilizar en torneo. <ríe> Nada más es, es, es que es una cuestión más de coleccionista, ¿saben? Eh, viene con su, así como con un tablero súper bonito, bien cuidado, negro. Viene con sus, este ¿sabes? Como separadores. O sea, está bonito. Incluso lo mostraron con, con las mangas para las cartas y todo. Entonces, se ve bastante bien. Pero creo que es una cuestión de coleccionista. Para personas que pues, tienen esa nostalgia de los formatos anteriores. Eh, ¿Qué otra cosa? Nuevas actualizaciones para Pokémon Master EX. Eh, para Pokémon Unite lo que va a llegar es este Sassian. Eh, eh, ya se había filtrado Eso ya se había filtrado Pero pues, bueno, si les gusta y quieren tener a Zacian, Pues este es el momento Pokémon Café Remix eh, Pues añadieron a los Pokémones de, de Paldea Para que sepan y un poquito como de actualización Del juego eh, Hay otra cosa, es una serie muy bonita Es eh, de animación En stop motion Y se llama eh, Concierge Pokémon O conseje, con eh, ay, Concierge Pokémon ¿No? Eh, lo único que sacaron es un Psyduck en la playa eh, Y la animación del logo Que es como muy playero, muy relajado Así súper bonito Entonces es una serie que se ve muy bonita O sea la animación O sea se ve como muy, ¿sabes? Como muy mindfulness O sea como muy así de tranquilidad Y paz este. Está, sí, está como te, te, te va,
1: le vamos a ayudar a tu Sidekick interior Con su jaqueca y su ansiedad y cosas así
0: Ajá, ándale sí, sí, sí se ve así como muy de bienestar esa serie Entonces bueno, tenemos eso eh, Y bueno, sepan que el campeonato mundial de Pokémon 2023 Presentado por justamente Chris Brown Director de Global Esports Y organizador de eventos de, de Pokémon Company se llevará a cabo el on, del 11 al 13 de agosto en Japón. Ahora sí ya van a abrir las puertas y mucha gente va a poder ir a disfrutar de este evento. Obviamente, si ustedes califican y participan en todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno. Y, eh, bueno, eso no es necesariamente, creo que eso fue todo lo que se anunció en el Pokémon Presents. Ahora vamos a hablar un poquito como de qué cosas vienen de Nintendo. Y es que el próximo viernes 10 de marzo se celebrará el Mario Day. Y para celebrarlo, Nintendo tendrá rebajas en juegos a partir del 5 de marzo. Eh, recuerden que estamos grabando el 3 de marzo. Entonces, eh, en, ¿qué será el, el domingo, no? Ya, ya van a, a llegar estos, este, estas rebajas. <risa> que es el día
1: que normalmente publicamos los, los audios.
0: Los audios. Entonces, sí... Eh, para que sepan y esto va a estar disponible hasta el 11 Entonces pues tienen tiempo ¿Cuáles son los títulos que eh, rondan los 60 dólares Y que tendrán un descuento de hasta 20 dólares? Eh, Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Odyssey Mi recomendación es que váyanse por Super Mario Odyssey Si no lo han jugado, está bastante accesible Super Mario 3D World plus Bowser's Fury Mario Kart Live home circuit, ese sí no estoy tan fan, pero bueno y eh, del 10 al 23 de marzo se, ah, se harán otros descuentos en títulos como Mario Party Superstars que creo que ese es por el que yo me iría Donkey Kong Country Tropical Freeze, Yoshi's Crafted World y Luigi's Mansion 3 Además, el mismo 10 de marzo estará disponible el Deluxe Booster Curse Pass Wave 4 de Mario Kart 8.
1: Ay, los juegos de Mario ahora cada vez
0: tienen nombres más largos. <ríe> Mario and the Forgotten Land eh, uh -huh. in the Forbidden Forest. <ríe> este, no nos... este, the, the Koopa Empire Strikes Back. <ríe> este, Pero bueno. Eso es, eso es lo que tenemos por parte de Nintendo. Miguel, eh, ¿qué otras noticias tenemos de videojuegos?
1: Eh, pues, para cerrar videojuegos, las noticias de Xbox y PlayStation. ¿Qué va a tener Xbox eh, durante marzo en Games with Gold? Recuerden que esto es para suscriptores de Xbox Live Gold y también suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate. Son tres títulos. Eh, Trudor Brook, eh, disponible del primero al 31 de marzo. Sudden Strike 4 Complete Edition, disponible igualmente del 1 al 31 de marzo. Y Lamentum, que va a estar disponible desde el 16 de marzo hasta el 15 de abril. Y por el lado de PlayStation, los títulos de PlayStation Plus de marzo, todos disponibles a partir del próximo 7 de marzo, son Battlefield 2042, esto para PlayStation 4 y PlayStation 5, Minecraft Dungeons para PlayStation 4 y Code Vein también para PlayStation 4. Y ahora sí nos podemos ir a la sección de Cine, Series y Streaming. Tenemos varias noticias eh, que queremos platicar con ustedes y también entre nosotros. Primero, el medio Variety sostuvo una charla con Jennifer Salk. Ella es la CEO de Amazon Studios, en la que le preguntaron abiertamente si temía a ella o si temía a la compañía por el anuncio de nuevas producciones del mundo de Tolkien por parte de Warner Bros. Discovery. La respuesta de Jennifer Soul, que es sencillamente que no. Hay suficiente fan love para sostener la producción de The Rings of Power por un buen rato. Yo digo que mientras haya dinero, que bueno, porque fan love no sé si haya mucho. Hay muchísimo hate <risa> para esta serie. Eh, este, me parece que cualquier cosita hace que se intensifique, incluso ahorita que se hizo el anuncio, y lo habíamos comentado la semana pasada, ahora que se hizo el anuncio de que Warner Bros., eh, y New Line Cinema, tienen de vuelta los derechos cinematográficos, bueno, se les están yendo al cuello de una manera especial. Eh, y bueno, a propósito de esto, el sitio theone-ring.net.net eh, que pues básicamente es un sitio eh, de fans especializados en eh, el mundo de Tolkien, en el mundo de la Tierra Media Publicó un compilado de las compañías productoras que tienen ahorita acceso a derechos de adaptación de las obras de Tolkien Está súper efectivo, yo, yo me lo eché, se los voy a platicar ahorita resumido Pero está muy, muy, muy esclarecedor Primero Warner Bros. Discovery y New Line Cinema tienen de vuelta los derechos de producción. Es producción cinematográfica exclusivamente de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Y también tienen en producción eh, el proyecto titulado La Guerra de los Rohirrim. Si, si recuerdan, hace meses hablamos de esto. Es una serie animada que va a contar con Miranda Otto. No, no me acuerdo si es serie o película, pero es, eh, tienen a Miranda Otto como la voz de Eowyn. Y van a tener a Brian Cox como Helm Mano de Hierro, esta figura legendaria del pueblo de Rohan, por, por quien se eh, nombró el abismo de Helm, la fortaleza esta de eh, las dos torres. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, David... Debido a el trato que existe entre New Line Cinema y Amazon Studios, que es independiente de este otro eh, de, con Warner Bros. Discovery, es probable, no descartan en TheOneRing.net que eh, The War of the Rohirrim se eh, transmita por medio de Prime Video en lugar de por medio de HBO Max, es una posibilidad, no lo sabemos. Eh, ¿Qué otra cosa? El trato de Amazon con la, fin, la finca Tolkien, cada vez que se habla del Tolkien Estate, bueno, pues es la familia Tolkien, ellos forman una finca, ese es uno de los términos que se utilizan. Eh, el trato que tienen Amazon con ellos, con los Tolkien, les permite crear cuantas series de televisión quieran, esto es muy importante, con temporadas de un mínimo de ocho episodios. Ya hay cinco temporadas previstas para The Rings of Power, de las cuales tres ya tienen luz verde, Dos ya están completamente escritas, que son la primera que ya se presentó y la segunda. Eh, ya se está filmando la segunda temporada en el Reino Unido y Amazon pretende lanzar además spin-offs. Eh, una cosa muy importante, eh, los derechos de Amazon para televisión incluyen también El Hobbit, y El Señor de los Anillos. Esto va desde los prólogos hasta los apéndices de las dos obras. Son exactamente las mismas obras que Warner Bros. Discovery y New Line Cinema pueden adaptar al cine. Eh, además de esto, dicen que Amazon incluyó en su equipo a Simon Tolkien. Él es la cabeza de la finca Tolkien. Lo habíamos dicho, lo tenían como consultor. Eh, eh, porque él es específicamente y exclusivamente quien puede autorizar la inclusión de materiales de otras, obra, de otras obras, por ejemplo, el Silmarilión, de acuerdo con cada caso, él tiene la, la facultad de hacer estas revisiones y decir, órale, metemos un eh, fragmentito en tu serie de Los Anillos del Poder, estoy ejemplificando, ¿eh? inventando además, eh, metemos un pequeño fragmento de la historia del Silmarilión en, en, en tu serie de Los Anillos del Poder. Esa es la manera en la que hasta el momento es la única manera en la que vamos a poder ver eh, alguna adaptación de los materiales del de silmarillón. Y eso es nada más especulación. Eh... Una de las consignas de la finca Tolkien es que Amazon no rehaga lo que ya se contó en las películas. Quiero pensar que es una consigna que se extiende también a Warner Bros. Discovery, porque la idea que tiene o la idea que presenta la finca Tolkien es que todas las producciones, sin importar su lugar de procedencia, y esto me parece maravilloso, cuenten una sola historia en lugar de crear otro multiverso. Entonces, vamos a, 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 a tener adaptaciones live-action, incluso adaptaciones animadas, eh, sin contar la película animada de, de Ralph Bakshi, que, Bakshi, que es, un, es un tema aparte y es un caso especial, eh, pero las dos trilogías de Peter Jackson, eh, La Guerra de los Rohirrim, que es esta, eh, esta anima, este proyecto animado, y hasta el momento, Los Anillos del Poder, más todo lo que es películas y series spin-off, para que cuenten una sola historia coherente, una sola. Aunque no estén exactamente en la mismísima sintonía, yo les puedo decir que hay cosas dentro de la serie de Amazon que son reminiscentes a la estética de las trilogías de Peter Jackson. Entonces, si nos están contando una sola historia, a mí esto me parece de verdad una gran, gran, gran noticia. Eh, y una cuestión es por qué se mencionó la semana pasada a Peter Jackson ¿Cuándo se anunció que Warner Bros. y New Line tendrían de vuelta los derechos cinematográficos? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque de acuerdo con el propio cineasta, con el propio Peter Jackson, ambas compañías lo han tenido al tanto, a él y también a Philippa Boyens, que pues es su mano derecha. Eh, entre fans, pues obviamente se espera que tanto Peter Jackson como Philippa Boyens, todo el equipo que trajo las dos trilogías, incluso Philippa Boyens está al frente de War of the Rohirrim, pues vuelvan para producir más material. Insto al fandom a no ser nefasto y dejar en paz los anillos del poder. Si no les gusta, no lo vean. Eh, y la otra noticia que, que se desprende de todo esto es que Embracer Group, que también es, pues, es la que tiene eh, buena parte de los derechos, pues licenciaron el desarrollo de cinco videojuegos, no podían no hacerlos. ...incluso lo, lo mencionamos, no son incluso dueños de desarrolladoras de videojuegos... ...de una parte de lo que era eh, toda Square Enix. Los cinco juegos que están licenciados... Eh, ...se sabe que es el juego de Gollum... ...que ha tenido muy mala suerte y se ha estado retrasando... ...y quién sabe si algún día vaya a ver la luz... ...porque creo que es un juego que honestamente no sé si emociona a mucha gente... ...muy de nicho quizá. Eh, otro es Return to Moria, también Heroes of Middle-Earth... ...que es un juego que ya lleva bastante tiempo... Eh, un juego que todavía no tiene título, pero que desarrollará Wera Workshop y otro título aún sin anunciar. Estas son las noticias que nos da eh, TheOneRing.net. A mí me parece que echan mucha luz y que es, eh, es algo muy esclarecedor sobre el panorama de las adaptaciones de El Señor de los Anillos, El Hobbit y otras
0: obras de Tolkien. Oye... Tengo, tengo una duda aquí en eso porque tú, tú dices de no pueden mostrar como multiversos no o sea no, no puedes hacerme un retailing eh, que le metiste ahora que no sé este eh, que sauron ahora eh, este no sé era amigo de Gandalf no <ríe> alguna Ajá. cosa ¿no? este o que Gandalf se hizo sauron eh, o algo así ¿Cómo es que cabe la parte... O sea, y no por tirarle hate, a mí me encantó Rings of Power y lo sabes, pero ¿cómo entonces cabe, por ejemplo, dentro de esta continuidad, pensando que van a ser cinco temporadas y todo, lo que están haciendo con cambios a Galadriel? Porque lo de sus hijos y todas estas cuestiones, o sea, porque tú, tú mismo lo has hablado de... Eh, para el momento en el que fundan los... Este, que diga, cuando hacen los anillos Pues por ahí ya de, O sea, ya debería de aparecer eh, eh, Kieran, que es eh, qui, ¿Quién es el que se convierte en su esposo, Miguel? Este um, Kele, Kele, Keleborn Keleborn, parece. no me acuerdo Ajá. Ajá. Entonces, eh, tú dijiste Bueno, pues, es que la serie dan a entender que Keleborn está muerto ¿No? Eh, o sea, por esa parte Pues se puede entender que en algún momento Saldrá, ¿no? Pero pues se supone también que Elrond Pues se eh, Tiene algo con la hija de Galadriel Y pues de ahí sale esta Ay, Arwen y sus hermanos Ajá. Entonces ahí no, no rompe Ese, digo, sé que es... Nosotros estamos hablando y a lo mejor Este Simon Tolkien pues es el que va a decir Sí, no, este, lo están haciendo Pero ¿No están cambiando En, en dado caso? ¿O, ¿O no considerarías Tú que ahí no es que se vuelva multiversal y que es un retelling extraño, sino que no crees que, si se supone que deben de tener como cierta continuidad, ¿rompe con esa continuidad? No la rompe
1: porque eh, lo que se está estableciendo es que hay una continuidad de los libros. O sea, los libros son como su propio canon, son intocables si tú quieres, y una continuidad que empezó cuando Peter Jackson creó sus dos trilogías. Entonces estamos viendo la continuidad, vamos a llamarle cinematográfica. En esta continuidad cinematográfica, el mismo Peter Jackson hizo muchos cambios en sus adaptaciones. Eh, en su momento mucha gente se quejó de ello, pero pues al final terminaron como consagradas como obras maestras de las adaptaciones fílmicas y del cine, películas súper, súper galardonadas. Eh, y bueno, no, para, para responderte muy puntualmente, no, no, no me parece que estén eh, haciendo una ruptura de la continuidad. Sencillamente nos están presentando cuál es la continuidad de la Galadriel cinematográfica, que pues invariablemente no iba a ser la misma que de la Galadriel
0: del libro. Y ahí cuenta como que es una Galadriel no precisamente cinematográfica, sino televisiva. Ah, sí, 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 pero
1: como, como están proponiendo los Tolkien que todo sea un solo universo, pues vamos a decir que todo es cinema televisivo. Ok, ok. okay. Te, te iba a decir que live action, pero la guerra de los Rohirrim es animada, entonces pues... Como que, ya sabes. Sí, además, pues, van a traer a Miranda es... Otto, ¿no? Entonces... Ajá. Sí, es como el MCU que, pues, también tiene series, ¿no? O sea, incluso series animadas. Ok,
0: ok. Yo creo. Sin que sea universal, nada más sepan. <risa> y, y
1: que además existe separado de los cómics, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ah, sí. Yo creo que es esa es la la analogía. Sin embargo, bueno, Marvel sí se vale del tema de los multiversos para poder decir, contamos esta historia diferente porque es en otro universo. Aquí no. Aquí, la propuesta que a mí me parece verdaderamente maravillosa es que todo esté contando una sola historia. Entonces, ¿les guste o no? La historia de la Galadriel de las dos trilogías de Peter Jackson es la historia de la Galadriel de Morpheus Clark. Ok. En fin, ¿qué más hay? Eh, el estreno de la película de Super Mario Bros. se movió dos días, sencillamente, el 5 de abril. Falta ver si en otros países, porque esto es en Estados Unidos, vamos a estar revisando las fechas de estreno. A lo mejor aquí se mantiene igual, o a lo mejor se estrena incluso antes. Eh, por medio de Deadline, sabemos que la serie spin-off The Dune, de Sisterhood... Que va a estar, eh, va, va a contar un poquito como la historia de las Bene Gesserit, esta hermandad de, pues que son, son como agentes, espías, eh, como eh,
0: fanáticas religiosas, una cosa así, ¿no? No te puedo contestar porque mi promesa de que iba a ver Dune se rompió porque intenté ver Dune otra vez y me volví a dormir. <risa> una vez no. está bien. Yo te
1: debo His Dark Materials, así que no pasa nada. Okay. Eh, bueno, esta serie spin-off de Sisterhood va a quedar en pausa por al menos siete meses. Esto luego de que la showrunner, que es Alison Schna eh, Schapker, anunciara una revisión completa de la serie, del guión, de toda la estructura. Eh, y además luego de que Johan Renk y Diane Ademujon dejaran sus puestos como director... Y co-showrunner respectivamente. Él iba a ser director de algunos episodios. Ella estaba fungiendo al mismo nivel que Alison Schapker. Ya se bajaron de la serie. Es un desastre lo que está pasando aquí. Eh, y pues nada. O sea, se retrasa cuando menos. Siete meses en lo que... Eh, pues ven para dónde sí le puede dar. Una noticia que viene de Variety es que Blumhouse... La semana pasada les platicamos que se van a dedicar también a hacer videojuegos de terror. Bueno... Esta semana se revela que ellos, junto con Atomic Monster y Behavior Interactive, preparan una adaptación cinematográfica del videojuego Dead by Deadlight. Van a hacer el proceso como inverso, ¿no? Eh, es una noticia que ha dado pues, algo de qué hablar. Como que hay mucha gente que se emocionó con esto. Dicen, sí, por supuesto. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Por Blumhouse. Dicen, sí, 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 queremos Dead by Deadlight
0: de Blumhouse. Mira, me causa... O sea, no conflicto Pues solo no entiendo Porque eh, mm, Lo que ha potenciado mucho de Dead by Daylight es la dinámica De juego, ¿no? Donde alguien te persigue Tú persigues a alguien Y es, es O sea, tú vas cazando a, a Digamos que es, es como Muy interactivo en ese sentido ¿no? O sea, que tienes la parte de tú haces equipo y cada uno tiene un rol y se va cumpliendo. Mientras que pues hay un, un alguien que siempre está como controlando el, 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 le voy a llamar dungeon, ¿no? El escenario que, que pone trampas y que te está siguiendo y que todo, todo hace, ¿no? ¿Cómo adaptas eso cuando hoy básicamente Dead by Daylight es mucho centrado en, en las franquicias de terror que ha sumado, ¿no? Uh -huh. O sea, originalmente sí, sí. Si, si te lo pongo así ¿Qué piensas cuando te digo Dead by Daylight? Que a lo mejor vas a ver a Cuestiones, por ejemplo, de Evil Dead, O vas a ver cuestiones de Resident Evil O de Silent Hill O, de, no sé este, A Pinhead, a, a todos estos personajes que son Terror, a Jason Borges a Todo, ¿no? ¿Cómo eh, ahí siento que, al, que, que es muy bueno para el juego, pero cuando ya pierdes el, realmente de qué trataba el juego original, puede ser como complicado el cómo lo lleves a ¿sabes? a, a una película. O sea, como con, razón,
1: hay... con razón vi un comentario que decía este, ah, genial, vamos a ver a Freddy Krueger y a,
0: y a Ghostface en la misma película. Exactamente, porque mira, te lo pongo así, no sé si alguna vez o por lo menos, eh, sé que no te gustan Las películas de terror, pero No sé si alguna vez viste Cabin in the Woods mm -mm. Bueno, sale Chris Hemsworth cuando creo que todavía No tenía como tanto, o no mejor si ya Había salido en Thor eh, Cabin in the Woods lo que te presenta Es una dinámica, incluso sale esta Sigourney Weaver Y es que has de cuenta que es como un Experimento para despertar como A unos entes así súper legendarios Gigantes que iban a eh, limpiar a la tierra de la maldad Y que había una elegida Y no sé qué tanto, o un elegido ¿no? Y entonces Hacen este experimento como Como un No reality, pero hace cuenta que los meten Y hacen como, sacan Monstruos, como que eh, Como toda esta cuestión Mística existe y entonces Hacen mucha referencia A todas las películas de terror, en lugar de que Salga una anaconda, sale Una cobra gigante en lugar de que salga Pinkhead, es un güey que tiene unas sierras en la cabeza En lugar de que salga eso, es un payaso genérico que igual los persigue En lugar de que salga, este, no sé, eh, no sé, Jason, sale alguien que se parece así, ¿no? O, o en lugar de eh, che, eh, Texas Chainsaw Massacre, sí salen unos killbillies, pero no son, no es específicamente esos, ¿no? Entonces, como que jugaban mucho con esta cuestión de hacer todas las referencias posibles de las películas de terror que ya existen, pero sin realmente nombrarlos. No sé si sea el caso de que puedan utilizar lo mismo para Day by Daylight, en ese caso. Pues no lo sé, pero, pero me hace entender un poquito como este tipo de comentarios, ¿no?
1: Eh, y bueno, tengo otras dos noticias que vienen de Deadline y que tienen que ver con elencos de películas. El primero es que Jack Kissy se confirma como Hellboy en la nueva película de Crooked Man. Recuerden que hablamos de eh, una nueva cinta que es un reboot. Bueno, están apostando por un Hellboy más joven y va a ser Jack kissy y la otra es que Aaron Taylor Johnson, el guapísimo, eternamente guapo, eh, se unió al cast de Nosferatu, de Robert Eggers, ahorita que como que va a haber un boom de, de regreso de películas de Drácula, y sobre todo de retellings de las películas de vampiros del pasado, pues viene Aaron Taylor
0: Johnson, no sabemos en qué papel, pero va a trabajar con Robert Eggers. Bueno, y pasando a noticias de Netflix, Arnold Schwarzenegger protagonizará Furbar, una serie de comedia y acción que se estrena el próximo 25 de mayo. Otra cosa es que un spin-off de Stranger Things está en producción en Londres y se presentará en West End y será una obra de teatro que continuará una historia que continuará la historia original. Se estrenará a finales de este año y los hermanos Doffer. Fungirán como productores creativos Aún no se eh, Conocen ningún detalle del elenco Y se tratará de una precuela Que tendrá lugar en Hawkins, Indiana En 1959 eh, Se me hace interesante No sé si en algún momento eh, Netflix lo que vaya a hacer Es que lo meta como, no sé Como Disney Plus metió Hamilton Dentro de, ¿sabes? Sus contenidos, para que la gente lo viera Si no puedes ir a verlo en Hamilton está en Broadway, ¿no? Si no me equivoco Um, ahorita no sé si está en Broadway No sé si sigue Bueno, pero sí estuvo Ajá, Ok, bueno, pues eso eh, Otra cosa es que el 17 de marzo Esta serie que yo creo que a mucha gente le llama la atención Agent Elvis Será eh, esta serie animada En la que Elvis Presley Se convierte en un agente secreto eh, Se estrenó este nuevo tráiler Que muestra un poco de la participación De su elenco, entre los cuales está Matthew McConaughey eh, Don Cheadle Johnny Knoxville y Kieran Culkin, así como Tara Strong y Priscilla Presley. Es una serie de Sony Animation Pictures y el estudio, pues sepan que está detrás de Spider-Man Into the Spider-Verse. Otra cosa es que esta semana se reveló, de acuerdo con The Pokémon Company, un teaser de la nueva serie de Pokémon. Los protagonistas, como ya, ya lo habíamos dicho, se llama rico o lico en, en japonés <ríe> Y Rock y, empre y emprenderán su viaje junto con Fride Que ese sí, dije, bueno, específicamente el, Yo vi el tráiler en japonés y si sí, dicen Frida No sé si vaya a cambiar en inglés y, y Capitán Pikachu, ¿no? Se estrenará el 4 de abril en Japón Entonces, espérense porque pues Recuerden que ya, que ya llegan las temporadas después y hablando del tema, Deadline reveló que Jonathan crystal dirigirá la secuela de Detective Pikachu para Legendary Pictures. Eh, aquí no sé porque justo no hay una secuela para Detective Pikachu en, en el juego, entonces no sé cómo le vayan a hacer. Pero bueno, igual y, y si muestran algo. Sé que a Miguel no le gusta, pero a mí se me hace una buena película de adaptación de... De Pokémon. Época... Ah, pero ya quedamos que lo que no te gusta es la voz de Ryan Franklin. Eso, eso es lo que no me gusta. Ok. Y bueno, pasando a noticias de DC. David F. Sandberg, el director de Shazam, mencionó recientemente que puede llegar a ver más películas de Shazam. Miguel, no creo que las quiera, pero siempre y cuando los fans <ríe> vayan a ver Fury of the Gods, están eh... condenadas. Oh, yo creo que no, no, y yo, yo ahorita, o sea, recuerden que yo sigo a, bueno, y si no sabe bien, yo sigo a sacar el IVA y porque me cae muy bien por shock, sé que cometió sus pendejadas y no lo estoy justificando, son sus pendejadas de sus comentarios de los de anti-vaxxers que nadie sabe si sí son o no son. Eh, pero bueno, no creo que vayan a generar tanta atención, ni yo no, la ni pienso ir a ver. Ni, no, no creo que hayan
1: generado tanta atención, honestamente, y, y me lleva a, a preguntar una cosa fuera de tema, pero a, lo podemos discutir hoy o después. Eh, ¿Verdaderamente los comentarios de un artista en este tipo de temas tienen importancia? O sea, no es, no, no es como el tema de Rowling, que ha ido abiertamente en contra de los derechos de las personas trans, sino, sino una estupidez, sino un, de repente decir: Ay, sí, sí, este Big Pharma es, es
0: tan grave. No lo sé, porque creo que abres la puerta a la situación de Gina Carano. Que, ojo, lo de Gina Carano era desinformación, ¿no? O sea, que, que sí. esparcía desinformación a través de sus redes. Sí. Y, y, además,
1: de... y además es alguien que cerró filas y que dijo, ah, pues todos están en mi contra. Eh. Y eso demuestra que yo tengo la
0: razón y pues no. Que, por cierto, sepan lo que de repente veo cosas en videos de Looper o de eh, WatchMojo y cosas así. Eh, decían... Artistas que arruinaron su carrera, pero ¿dónde están ahora? Y justo hablaban de Gina Carano. Y ella sigue haciendo películas así súper de conservadoras y comedias y no sé qué tanto. Y recuerden que hasta era como una cosa... Es como una cadena súper así de rechista, ¿sabes? Entonces, uh -huh. pues que ella sigue viva por ahí. <risa> pero bueno, este esto justo... Eh, lo, el comentario de Sandberg... Dice que esto fue en respuesta a que un fan Externó su preocupación porque Shazam No, no forma parte de, de los planes de Peter Safran Y James Gunn que publicaron En el, el Para el DCU recientemente ¿no? Pero pues sinceramente si el mismo Samberg que está diciendo Vayan a verla porque si no nos van a mandar a la chingada Pues yo no le auguro demasiado ¿no? No, la verdad es que no Otra cosa Es que el actor Duke Bradley Se unió al cast de Ghost of Nights de CW <risa> En el papel de Joe Chill Perdónenme, es que se, se me... ¿Saben qué? ¿Qué me pasa? Atoró un camarón ¿eh? <risa> Este, yo Ya las series de CW Ya veo muchos de los que hacen Análisis de las series de CW Y así como de, es que ahora Flash Es una vergüenza, ¿cómo llegamos a estas Cosas? Y la neta yo Lo creo, o sea, trato de ser Objetivo y todo, pero ya es Como, eh, esto era muy ligerito el, la comedia Pero ahora ya es una serie ridícula Tonta y todo Y quisiera decir que Me gustaría ver el final Porque trajeron Al, al mundo de, de Flash A Red Dead Si ustedes Siguieron la parte de, de El Batman que ríe O de, de esta parte de De los universos negativos Del, del multiverso de DC pues había diferentes batmans malos, ¿no? Este, The Drown era una versión eh, femenina de, de, no me acuerdo cómo se llamaba, algo Wayne, eh, no me acuerdo, Brianna o algo, algo Wayne, este, que se convierte en, en la cuamana de... La, que, que, que No, es que sí es un término muy, muy, muy binario, pero no sé cómo llamarla, la aquapersona. Sí, pero de... si podemos
1: tener a la Superman, también tenemos, podemos tener
0: a la Aquaman. Bueno, la Aquaman de que era Batman mala, este, el Batman que se convierte en cyborg, el Batman que, se, que es Flash, que le roba los poderes a Flash y, y se vuelve Red Dead. Entonces trajeron Red Dead. No sé cómo lo vayan a hacer porque anunciaron que ya Leslie regresa. Entonces no sé si la convirtieron en Red Ted Entonces es como hoy quisiera. Incluso la semana pasada hablamos de que regresa este actor Teddy Sears para para hablar de, de Zoom. Pero uy, no, no planeo ver esta serie. Perdóname, pero no uh -huh. se me hace ya una porquería.
1: Y bueno, ya este terminó, por cierto, terminó las filmaciones, ¿eh? Ya sí, se ya. acabaron las filmaciones para siempre de Flash.
0: Sí, y, y es una temporada corta. Sé que está en Netflix, pero mira que le tengo una reticencia a verla. Uh -huh. No la voy a llevar. Uh -huh. <ríe> bueno, otra cosa es que el canal de YouTube de John Rocha reveló que había una película de Batman Beyond en producción con un guión de Dan Casey y que fue aprobada por Walter Hamada, así que es poco probable que James Con y Safran la incluyan en sus planes, pero pues iba a existir en algún momento. ¿no? Que, sí, que, es un poquito como echarle limón a la herida, ¿no? Que, ¿sabes qué? Recuerden que justo era parte de los rumores, incluso Chris Randolph lo mencionó, es que iban a hacer un, sí, Batman Beyond, pero no era Batman Beyond, iba a ser Batgirl Beyond. Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Y lo que recuerdo. Keaton iba a ser el, el Bruce viejito y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, era, yo creo que a lo mejor se referían a esa, no sé. Pero bueno. Y otra cosa es que Clancy Brown se unió al cast de El, el Penguin <ríe> para HBO Max en el rol de Salvatore Maroni, nada más, para que se eh, Algo que, pues, entre que estoy abierto, pero a la vez no sé si me voy a aburrir y no la voy a ver. Eh, pero bueno. Y pasando a noticias de Disney Se reveló el trailer de Peter Pan y Wendy Es esta adaptación live action Del clásico animado de 1953 eh, Yara Shahidi interpreta a Campanita Y se estrenará el 28 de abril Directamente en Disney Plus La hija de Mila Jovovich Es este, Wendy Y eh, no me acuerdo cómo se llama El, el niño actor de... Que hace a Peter Pan. Pan. Uh -huh. Pero mucha veces se, 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 es... se, ve... se sí. ve oscura. Sí, sí y, y no me acuerdo quién es el Capitán Garfield, creo que es este. Jude Law Ah, sí, 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 sí. Yo, iba a decir, es que yo en mi cabeza, quién es, quién es, quién es. es, es, este... es lo que va a venir. Eh, ¿Por qué campanita negra? ¿Por qué un Peter Pan este, indio? Eh... Ya, personas. Este... Pero bueno. Sí, ya <ríe> sepan, sepan que va a llegar directamente a Disney Plus el 28 de abril, no falta mucho Preparen sus mentes <ríe> Sí, el 9 de marzo comenzará a filmarse Alien de Fede Álvarez en Budapest Entonces nada más para que sepan y, y se las ponemos aquí
1: porque Alien pues es propiedad de Disney,
0: Disney. Mm -hmm. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a noticias de Star Wars Miguel, ¿Qué tenemos? Eh, una,
1: una que viene de Discussing Film, eh, Cogonada, el director de After Young, y Alex García López, que fue director, eh, entre otras cosas, de The Witcher, de algunos episodios, se unieron al roster de directores que participarán en la producción de The Acolyte para Disney+, Plus esto junto con la showrunner Leslie Headland. Eh, recuerden que la serie ya está en filmaciones, está filmando en el Reino Unido y que se estrenará en algún punto de 2024, es una de esas series que me... Emocionan, solamente espero que no nos hagan lo que nos hicieron con el libro de Boba Fett y Obi-Wan Kenobi, que nos decepcionaron horrible al final. Eh, y bueno, hablando de esto, eh, en una entrevista con Entertainment Weekly, Kathleen Kennedy, la jefa de jefas de eh, Lucasfilm, reveló que las primeras versiones del guión de Obi-Wan Kenobi fueron desechadas por ser consideradas demasiado lúgubres, demasiado oscuras. Y ahora, pues obviamente muchos fans de Star Wars nos estamos preguntando si no habrían sido mejor que la serie de Deborah Chow. Es un poquito lo que pasó con The Rise of Skywalker. ¿Te acuerdas que había un guión, este... ¿De, de quién era el guión original?
0: Oh, no me acuerdo, Miguel.
1: Pero sí, había un guión y era igual así como súper... Eh, super violento y súper, este, super, eh, Shakespeareano y al final pues se decantaron por lo que terminó haciendo JJ Abrams, pues aquí pasó algo similar, ¿no? Eh, bueno, no, no sabemos si pasó algo similar porque no conocemos el guión, pero bueno, la especulación
0: está a tope. Pues mira, ojalá, eh, es que a mí me cagan ese, ¿para qué haces esas revelaciones? ¿Para qué? ¿Pa qué? O sea, es como de, señora, a usted la odian. A Filoni no lo odian, a Fabrón no lo odian, la odian a usted y muchas veces han querido reclamar su cabeza, pero justo pues por el trabajo en Mandalorian y todas estas series. No, ¿para qué revelas que había otro que era más oscuro? O sea, la gente es como de no, no mames, me hubieras dado ese, porque Obi-Wan estaba bien chafa, ¿no? o sea.
1: Es que, ¿sabes qué? Creo que toda la gente de Lucasfilm heredó de George Lucas. El, el me vale madre es lo que diga la gente. Lo que yo estoy haciendo es genial.
0: Ok. <risa> pues, bueno, eso, eso creo que lo explica, ¿no? Eh, pues, eh, creo que sí, creo que sí. Pero bueno, <risa> este, ¿qué les digo? Ahora sí vamos a pasar a nuestra sección de reseñas. Pues eh, sí, ya se estrenó
1: la temporada 3 de The Mandalorian. Creámoslo o no, es el episodio número 17. Han tenido solamente 16 episodios más eh, las participaciones en el libro de Boba Fett. Y es un gran fenómeno global. Eh, gran prueba de que pues, es este calidad sobre cantidad, ¿no? Eh, una de las cosas que eh, salieron incluso antes del episodio, eh, declaraciones de Rick eh, Famuyiwa, el director de este episodio, reveló, previo al estreno de la nueva temporada, que hubo discusiones respecto al destino de Cara Dune en la serie. Eh, de acuerdo con Deadline, el propio Dave Filoni agregó que, pues, sencillamente la temporada 3 trata el tema de los mandalorianos y de la saga mandaloriana, entonces pues no hay como mucho espacio para contar otras historias, ¿no? De acuerdo con Variety, además, John Favreau, que es el showrunner pues, completamente de la serie, mencionó que Grogu pasó al... alrededor de dos años entrenando con Luke Skywalker en su nueva Academia Jedi. Esto sale a colación porque resulta que hay mucha gente que no vio el libro de Boba Fett, que regresa a ver The Mandalorian y entonces se encuentran con que Grogu está de vuelta y dicen: ¿Cómo? Para mí es un poco inconcebible, pero pues porque yo sí vi con mucha emoción el libro de Boafed, ¿no? Aunque, aunque acabara un poquito decepcionado. Eh, lo importante o, o lo que destacan de esto es que dice, eh, dice John Fabru que esto corresponde con el lapso que pasó entre las temporadas, eh, la temporada 2 de The Mandalorian y The Book of Boba Fett, es decir, es el, el mismo tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo este Grogu entrenando? Alrededor de dos años. Y ahora sí, les platicamos qué onda con el episodio. Empieza increíble. Eh, si ya lo vieron, bueno, eh, vamos a hacer un poco de análisis. Si no lo han visto, sepan que hay spoilers. Corran, spoilers, corran a verlo. Empieza el episodio con una ceremonia mandaloriana en la que eh, los... Los hijos de la guardia de la noche, los hijos de eh, chi Children of the Watch, este, esta eh, facción religiosa a la que pertenece Dean Jarin, están llevando a cabo eh, pues una iniciación eh, que parece que ya se establecieron en un nuevo mundo, que ya la, la armera tiene su nuevo... Eh, su nueva cerraría pues, netamente y está fabricando algo que vemos que es un casco y es un casco pequeño. Resulta que este casco pequeño es exactamente de las dimensiones, eh, incluso de la forma del visor de los cascos que vende Disney para niños. Es, es uno de los como detallitos que salen, ¿no? Eh, le lleva el casco a eh, un iniciado de los mandalorianos que hasta este momento podemos ver su cara eh, el personaje, el niño se llama Ragnar y pues lo que está haciendo es netamente recibir su casco jurar el credo de los mandalorianos para pues nunca más volvérselo a remover resulta que el actor que hace de Ragnar este chavito es el mismo actor que hacía del niño eh, del niño Tosken en el libro de Boba Fett eh, se lo trajeron y además es eh, sobrino de Jimmy Kimmel nada más y nada menos eh, ¿qué otra cosa? bueno, antes de que puedan completar la ceremonia, pues son atacados por un monstruo, ya nos acostumbraron a ver este tipo de monstruos enormes excepto, excepto con el Moth blood, que es como el más chafa que ha salido hasta ahora pues sale algo a lo que todo el mundo está llamando el eh, monstruo cocodrilo eh, acorazado, porque tiene como un caparazón, y bueno, está haciendo mierda a los mandalorianos que se defienden con todo lo que pueden a fin de cuentas sus armas son lo suyo, ¿no? Eh, y hay mucha gente ironizando que pues entre las armas de los mandalorianos están los, los cables que pueden disparar desde sus guantes y dicen, ¿y para qué querrías dispararle un cable a un monstruo que evidentemente te va a jalar y te va a, a sacar volando, ¿no? Pero bueno, eh, entre los mandalorianos está Paz Bisla. A mí se me hace que este pequeño Ragnar pertenece al clan Visla porque Paz es el mandaloriano que en lugar de estar viendo como... Hacia la fila, está viendo hacia el niño Está como muy atento a la ceremonia A mí se me hace que es su familiar este niño ha de ser Ragnar Disla. Vamos a ver en el futuro eh, ¿Qué pasa con este ataque? Bueno, pues El que termina salvándolos es nada más Y nada menos que Dean Jarin abordó de su casa eh, N1, de eh, su casa N1 nubiano, estos casas de Naboo que vimos en el episodio 1, eh, del que todavía, que yo sepa, todavía no se confirma, pero tampoco se desmiente que sea el mismo casa que utilizó Anakin, digo, sería mucha casualidad, pero sí pasa, porque si recuerdan, eh, en Tatooine ya vimos que alguien tenía por ahí la, eh, uno de los motores de la, de la vaina de carreras de Anakin, entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no sería el N1 que piloteó Anakin? Eh, ¿Qué otra cosa pasa? Eh, bueno, la armera se echa una gran actuación porque están como peleando con el monstruo y salvándose unos a otros, ¿no? Eh, él salva el día y llega para hablar con la armera y pues el tema de que... Nos presentan el primer tema que, que seguramente va a tratar esta eh, temporada. Yo creo que es el tema central, que es la redención, porque él ya se reconoce como un apóstata eh, ella le dice, te quitaste el casco, te lo quitaste por tu propia voluntad, ya no eres mandaloreano, y él dice, sí, sí, pero el credo también nos enseña que podemos tener la redención. Sí, sí, pero tienes que ir a las minas de Mandalor y, y según esto el planeta ya no es accesible. Es la primera vez que veo que la, la armera como que no es tan eh, optimista al respecto, como que ¿para qué le dijo que se podía redimir si realmente no se puede? Eh, pero Dean jarrin está decidido a que va a ir a explorar Mandalor y a revisar si es verdad o no que además de cristalizado, está envenenado al planeta, ¿no? Eh, esto lo lleva a él y a Grogu, que anda con él, pues, a viajar de nuevo a Nevarro. Eh, y se encuentran, pues, de nuevo con Griff Carga, que ahora es el gran magistrado, el alto magistrado Griff Carga. Por ahí vemos, por ejemplo, a los, eh, no me acuerdo cómo se llaman los monitos estos, eh, los, eh, como el Salacious Bikram, que se ríe siempre ah, ¿sí? en el episodio 6, si recuerdan en la primera temporada, pues en Navarro se los comían, ¿no? Los tenían en jaulas y se los comían, y era una cosa súper triste porque, pues, se veía la angustia, ¿no? Pues ahorita ya están en, libres en los árboles y todo está bonito en Navarro. Eh, el magistrado lo recibe lo primero que hace es ofrecerle: ¡Ay, hay, hay un terrenito que te puede gustar! ¡Cómpralo, cómpralo, quédate a vivir tú y el niño, ¿no? Eh, una, una, esta parte en la que están teniendo esta conversación y Grogu hace que dé vueltas la silla. Del magistrado, entonces da vueltas y vueltas y vueltas y es graciosísimo el niño Este, ya sacaron por ahí ediciones en los que se da vueltas, tantas vueltas que Hacía casi casi supersónicos los giros hasta que ya lo detienen y vomita, ¿no? Este, y bueno ya le dice, el, le dice mando que pues lo no, que no viene exactamente a eso que tiene cosas que hacer, le ofrece el puesto de magistrado, y entonces es cuando Mando le pregunta, ¿y qué onda con, de, de magistrado no, de, de ¿cómo, ¿cómo se dice marshal en español? ¿Como de um, sheriff, mariscal? Sí, algo así, ¿no? El, el puesto de sheriff, y le pregunta, bueno, ¿pero qué onda con la marshal con la sheriff, eh, Cara Dune? Y, y ahí, es, ahí, es, ahí está la mención, y entonces le responde Griff Carga, lo que pasa es que después de que entregó al Moff Gideon, eh, la, la Nueva República la reclutó para operaciones especiales, ¿y qué onda con el Moff Gideon? ah, pues lo llevaron ante un tribunal y entonces se nota que están como este como escépticos del tema, ¿no? como que no creen y yo creo que nos están dando el tip de que pues Moff Gideon probablemente regrese eh, honestamente creo que así va a pasar porque no van a dejar ir tan fácil a este Giancarlo Esposito eh, ¿qué más? pues ya le, le explica Dean Jaring que lo que quiere pues es Ir a explorar Mandalore Y que necesita un droide que lo ayude Y el único droide en el que va a confiar Es el que es su amigo Y es IG-11 eh, IG ¿Cómo que IG-11? IG-11 se murió Porque además es el prólogo de la serie ¿no? Es como la escena de episodios pasados Que nos pasan a, al mero principio Y dice uno, ¿pero por qué no? Pues aquí está la razón Segundo tema de la temporada Vamos a resucitar a IG-11. Se llevan las partes de IG-11 que tienen puestas en una estatua, y eh, en algo que honestamente ya me parece como un poquito forzado de parte del guión, eh, logran reactivarlo. O sea, este Dean Jarin, el mismo Dean Jarin, logra reactivar a IG-11, y en una escena sacada de una película de terror, IG-11 se revierte a su... A su programación original de, caza, de cazador de recompensas y quiere matar a Grogu. Entonces se arrastra con su único brazo, con su ojo rojo, le disparan y le disparan y no lo pueden, eh, no lo pueden detener. Hasta que el droide, que es como el, eh, pues como el secretario del magistrado, le tira una eh, estatua y de plano le aplasta la cabeza. Se, se llevan, el magistrado se lleva a eh, Mando y a Grogu a ver a los ancelianos. ¿Quiénes son los ancelianos? La especie. De Babu Freak, del episodio 9 de eh, The Rise of Skywalker. Eh, y se los presenta como pues los mejores smiths los mejores reparadores de, de droides de la galaxia. Oye. Eh, y pues nada, ¿qué pasó? Pero sí era, pero sí era Babu Freak, ¿no? No sé, no sé si sí si es Babu Freak. Mm. Ya, ya, ya veremos si tienen nombre, o si sí si es Babu Freak, o si son otros, porque como que todos se ven iguales, ¿no?
0: Sí, pero según yo tenía entendido que Baufrink, o sea, bueno, a lo mejor mucha gente como que asumió que es Baufrink.
1: Pues mira, quién sabe, porque no sé exactamente cuántos años falten. Yo creo que han de faltar unos 20 algo de años, no lo sé. Eh, bueno, eh, le dicen de plano que no, que no se puede eh, arreglar. Aquí es donde se confirma el segundo tema de la. Eh, bueno, no, ya se había confirmado el segundo tema porque hay se aparecen unos piratas que quieren entrar a donde antes era un bar, pero donde antes era un bar ahora es una escuela, entonces el magistrado dice, wow, 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 no, este, primero como que se los quiere llevar a, a echarse unos tragos en su oficina, le dicen que en él, que en el bar, que ellos no se van de ahí, el magistrado les dice que, que bueno, que, que ahí no puede haber problemas, mando también les dice que si hay algún problema, se ponen violentos, Terminan muertos casi todos los piratas y entonces nos presentan el segundo tema, ¿no? Hay un grupo de piratas que le van a venir a hacer la vida difícil a Navarro y probablemente también a Din Jarin y a Grogu. Eh, el otro tema es este, cuando los ancelianos le dicen no podemos repararlo porque no, no, ya no hay piezas de este droide. Si las consigues, órale. Pero si no, olvídalo, necesitas otro droide. Eh, entonces el nuevo tema de la serie es encontrar las piezas que nos hacen falta para reactivar a IG-11. Seguramente... Eh, lo vamos a ver, no sé si a lo largo de esta temporada o hasta una próxima temporada Honestamente espero que sí se desarrolle aquí Que sí, todas estas cosas que se están eh, prediciendo Ir a Mandalore a explorar a Reactivar a IG-11 Solucionar el problema de los piratas sí se, sí se cumplan en esta temporada Se me haría muy débil eh, argumentativamente que no Que se prometan y no se cumplan
0: Bueno, eh, ¿qué más pasa? Eh, pues eh, mira, creo que fue una parte relevante. El, eh, en su necesidad de, de reparar a, a este droide, Dean Jarin pues va a, dice, no, es que necesito encontrar a alguien que me ayude a buscar ciertos elementos. Creo que eh, ahí, recuerda que yo no me acuerdo de los nombres de los planetas ni de todas estas cosas. Y dice, no, bueno, pues solo alguien mandaloriano podría encontrar eso, ¿no? Entonces dice, ¿quién es? Pues Bocatan y y sus personas, ¿no? Y llega a un castillo mandaloriano que está, está bastante padre. Uh -huh. este, y encuentra a Bocatan tan sola. Eh, Súper, o sea, no sé si triste o decepcionada porque todo el mundo la abandonó al ver que Boxe. no, no pudo re recuperar el, el sable oscuro. Y este, le dice, ¿todavía lo tienes? Pues entonces ve y, y ahora tú eres el líder de Mandalor, ¿no? Y el, pues Din Yarín, pues al final le dice, pues a mí me da igual, ¿no? O sea, yo, yo no voy por eso, yo solo voy a recuperarlo de, de que me acepten otra vez los mandalorianos y todo esto, ¿no? Entonces, entra como esa dinámica de, no, este, yo no te voy a ayudar, vete, vete solo y ahí, ahí ve cómo lo resuelves, ¿no? Porque yo estoy en mi, en mi asunto. Porque Obviamente. Yo soy la gata bajo la lluvia. <ríe> Obviamente, pues en algún punto va a, a interactuar y probablemente se van a pelear por el pinche sable y todas estas cosas, pero pues ahorita ya metieron como esta dinámica, ¿no? Entonces, pues ya, Mando se va y, y básicamente termina el episodio, ¿no? O sea, porque si presentan como esta lucha con los piratas y todo, eh, quizá este sea como un enemigo que va a quedar ahí, porque es uno que no habla. Este, un idioma reconocible y como que se queja un poquito de que le mató a sus, este, no, sí, sí hablan, sí hablan idiomas reconocibles que son sea, como que luego sí hay especies que no, pero que le dicen, no, esto lo va a pagar porque mataste a mis casas y por qué lo hiciste y todas esas cuestiones, ¿no? O sea, que de los mismos piratas que, pues, también digo, ¿Para qué dejas vivo a uno, no? Como siempre, claro. quieren mostrar piedad y todo Pues ya había matado a todos los demás ¿ya ¿Para qué los deja vivos? Pero bueno, la lógica era que alguien pasara el mensaje ¿no? De que ya no son bienvenidos Pues sí, pero de, de, de todos modos el, el conflicto ya estaba ¿no? Entonces es hacerse güey en ese sentido Pero eh, mira, me gustó mucho la parte Como de la pelea con el cocodrilo tortuga este, digo cocodrilo tortuga, y suena muy a Avatar, la leyenda de Ang con el, el oso tortuga y el pato, el pato unicornio, no sé, o sea, cosas o sea, así. También había un pato tortuga. Pato tortuga, ajá. Este, y el, el, el ah, no, era el, el, el oso pato, ¿no? El que tenía como boquita así, sí. Creo que sí. Este, pero bueno, entonces... Estuvo padre eso, me gustó, me gusta mucho la interacción de Grogu con la silla, es muy chistoso, eh, que pues, decían como la referencia que de lo de esta Caradun o sea, que, que ustedes podrían decir, bueno, pero ¿para qué la meten si de todos modos ya la mataron y, este, o sea, mataron al personaje y ya no va a estar ahí, ¿no? Pues es una forma como de decir, ay, sí, la promovieron, ya se fue, ¿no? O sea, no no como tal la mataron, porque creo que ahí sí sería como muy obvio que, pues, en cierta manera les molestó lo que hizo Caradón, ¿no? Entonces, pues, se queda como mucho más básico. Eh, veamos qué, qué es lo que pasa. Yo auguro el conflicto. Lo que le decía yo, Miguel, es que sentí que estuvo un poco flojo el episodio, pero, pues, fuera de eso, o sea, me sigue gustando, solo sentí que estuvo un poco flojo. Eh, la
1: parte también en la que Grogu se quiere llevar a un Anceliano. <risas>
0: ah, no, ¿sabes qué? Ya me acordé, ahorita me acordé. Salen las ballenas hiperespaciales claro, de, de, sí. este, de Star Wars. De eh, Rebels. Rebels, ajá. Entonces, ajá. Eh, me dio mucha curiosidad de que pues, está Grogu y de repente, pues, mientras mando está dormido y solo él puede ver a las ballenas hiperespaciales, ¿no? Creo que tienen un nombre. A los que los sí. Ah, bueno. Pues eso, este... Eh, y los ve, ¿no? entonces eh, salen unos chiquitos, unos más grandes y, y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces eso me gustó. Creo que va bien la serie, o sea, no sentí que pasara mucho, pero va bien.
1: Pues creo que lo que pasó es, es lo que te digo, ¿no? Que como que nos, nos anunciaron los tres grandes temas de la temporada. Okay. Y eso es
0: muy importante. Bueno, y vamos a pasar a nuestra reseña de The Last of Us. Eh, voy a Tocar esta temática. No sé por qué ahora. Estas mentes cerradas. de Que existen en el mundo. Eh, que están en contra de cualquier tipo de progresismo. Cualquier tipo de situación. Que pues sabes. Como que ayude a los derechos de otras personas. Están utilizando el término woke. Para criticar los contenidos. Las personas. Y cualquier tipo de cosa que presente. Cuestiones de inclusión, de diversidad, de mmm, cambios, de, de, ¿sabes? De paradigmas. Y entonces están diciendo que The Last of Us es una serie woke. Que ya párenle a su woke porque es muy woke. Y yo es así como de, güey, el, el, ¿por qué lo digo? Este episodio fue eh, basado en Left Behind. Esta historia entre Ellie y Riley. Que obviamente se los he dicho. Pues Ellie es un personaje LGBT. Eh, que tiene un, una, su historia de amor con Riley. Entonces. Y después. Sépanlo. sin personas que no se escuchan. De eh, eh, pues en la, en Last of Us Part 2 también. Eh, tiene una continuación de esto. no Con Dina. Mucha gente reconoció a Dina. Y eh, lo que pasó es que en el episodio anterior. Eh, Neil Druckmann incluso y Craig Mason lo que dijeron es que puede o no ser Dina. Entonces, pero que pues sí fue un guiño a esta, a, a que el personaje existe, ¿no? Y que está ahí y que a lo mejor en algún momento él y se la va a encontrar. Pero bueno, entonces es la historia de que justo pues Joel, después de que lo apuñalan con esta, con el bate roto, pues está lastimado en el juego, pues pasa eso, te manda sola a que vayas y recuperes cosas para incluso te metas a un centro comercial y, y porque ves un helicóptero y ahí puede haber pues, antibióticos o algo para que Joel no se muera, ¿no? En la serie es un poco más aterrizada en esto, no lo, no lo mandan para allá, pero sí te cuentan la historia de Left Behind, que justo te cuentan como Ellie pues, estaba siendo preparada para ser un agente de de Fedra posiblemente y de repente Riley llega y le dice sabes que yo ya me uní a las Lucianas. esto es muy del, del juego eh, gente por favor dejen de decir que, que las cosas son woke eh, el episodio de Bill y Frank, eh, quizá la historia termina diferente de, una, de un tono mucho más alegre, mucho más esperanzador eh, mucho más enfocado en el romance de, de dos personas es una historia muy bonita pero la historia de Billy Frank existe y los personajes eran gay, ¿no? Entonces, eso no es woke. Eh, desde el principio el juego tenía eso. No es una agenda. No es algo que deban estar diciendo. Ay, no, es que le están metiendo esas cosas para impulsar eso. Güey, ya lo tenía. Ya lo tenía. Si no han ido a visitar el juego o no han visto eh, algo, pues... Chequenlo, ¿no? Porque no es una cuestión de estar metiendo esos nuevos contenidos. Y si lo fuera, pues tampoco pasa nada, pero bueno. Y en el caso de la historia de Riley y, y de Ellie, pues también eh, Riley era negra desde un principio, para lo cual no salgan con que es una cuestión de inclusión forzada. Riley era negra desde el principio les digo que mucha gente se quejó que porque metieron una Rutina Wesley eh, como María y que pues en el juego María es rubia y, y es como Rutina Wesley es negra entonces bueno ya yeah. total que nos cuentan este episodio eh, hubo mucho meme incluso mí me pasó uno porque pues es esta experiencia de cómo le dice pues vamos a tener este eh, Riley se va a despedir porque la van a incluir en las luciérnagas Marlene la encuentra y, y le dice pues te, te ofrezco un futuro este a, ella dice pues es que descubrí que dentro de las labores que me asignaron pues yo voy a estar en el sabes este mantenimiento de de aguas y todas estas cuestiones o sea voy a estar en las cañerías y yo no quiero estar ahí le ofrecen eso y pues dice ya me voy y, y lo que hace es irse a despedir de Eli. y eh, y la lleva a un centro comercial que en teoría pues ella sabe que está abandonado ha pasado varias noches ahí sola entonces pues sabe que no hay infectados y pues la lleva y entonces la parte chistosa es que pues le dice mira hay cuatro maravillas dentro de este dentro de esta plaza la primera son las escaleras y entonces pues el chiste chiste local eh, para personas que nos escuchen desde otras partes pues es que en el estado de Tlaxcala pues salió hasta en las noticias que pues, la primera escalera eléctrica en una plaza y la gente estaba maravillada con eso y se subieron y no sé qué tanto, ¿no? Entonces usaron a, a Riley, pues que diga a Ellie, porque pues él está toda fascinada por la pinche escalera eléctrica, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues te, te cuentan pues esta historia de, de cómo pues se muestra esta relación entre ellos ¿no? De que pues la quiere mucho, la ha defendido, de, de las bullies de ahí mismo. No porque Ellie no se defendiera, pero porque pues la siguen atacando, ¿no? Y todas estas cuestiones. Y es la historia de cómo pues Ellie y Riley se infectan. Eh, entonces, te muestran en estos momentos. Hay muchas cosas que son completamente referenciales al juego, que son completamente una copia, no copia pues, pero que todo est está... Finamente hecho para que parezca el juego el, eh, Cuando se ponen las máscaras Tú puedes escogerlas y, y al final te quedas con la máscara del lobo Y del payaso Y, y esas son con las que están bailando Hay, Hubo un ligero cambio Porque en el juego pues, te dice que Ciertas cosas sí funcionan Pero está una máquina De peleas, justo de, de un, Una maquinita ¿no? Entonces eh, el juego pues, Hace una completa referencia a Mortal Kombat 2 y, el, y la serie también lo hace, pero la serie eh, lo que hace es que pues dice que sí hay electricidad y que pues siguen funcionando las máquinas, mientras que en el juego es más imaginario, ¿no? O sea, están imaginándose cómo se pelean entre ellas y, y todo es, es muy dinámico en ese sentido el juego. Y acá pues tienen todo eso, empiezan a bailar y eh, se revela realmente cuál es la razón por la cual... Eh, esta Riley se va a ir a, la, a las luciérnagas y Ellie dice pues no te vayas no entonces pues entre que están bailando y todo que es una dinámica que sucede en el juego despiertan a uno de los infectados y entonces pues las ataca y en qué termina pues obviamente ellas se besan y todo pero pues se, no, se, se cierra el capítulo con que están infectadas y pues hablan de pues esto podría ser algo completamente romántico no y, y, y y pues tú sabes cuál es el desenlace de esto, ¿no? O sea, Riley como tal se, se convierte en, en una infectada y pues elino no. Entonces, eh, me gusta mucho este, este capítulo, estuvo interesante, estuvo bonito, es una historia de amor contenida dentro de ese mismo episodio. Eh, te vuelven a hablar como de esa relación de él y yo, de, de los pocos fragmentos que hay dentro del episodio de que pues ella no quiere dejarlo morir, ya se convirtió en una persona importante para ella y, y no lo quiere dejar que, que se muera. Y mientras que yo le decía, ve, busca a las luciérnagas por tu cuenta, déjame aquí solo. Y, y pues no, lo que les decía que es mucho más orientado a algo más, eh, eh, pensando como que sea más realista, pues allí no encuentra quizá un kit de antibióticos, pero encuentra una aguja y, y un hilo dentro de la casa donde se quedan, ¿no? Y eh, pues lo cose. Eh, no sé si vaya a ir a buscar Probablemente sí lo vaya a hacer Porque el episodio que viene es donde presentan a David eh, No voy a hacer spoiler de quién es David Pero yo pensé que Troy Baker Porque empezó a hablar El próximo episodio es el mío entonces salgo. Yo pensé que iban a hacer que Troy Baker Fuera David Y dije, ah, es un giro interesante Pero no, es otro actor Y, y creo que eh, Troy Baker va a salir como de Jim o algo, se va a llamar el, el personaje que es como la mano derecha de, de David, entonces va a estar muy bueno el episodio, no, no se lo vayan a perder y pues bueno es, es lo que tengo que decirles sobre este episodio Entonces, eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Anchor. Yo soy David Cervantes. Y yo soy Miguel Covarrubias y esto fue Interactor.